0: Fala galera, estamos chegando com mais um Duplo K, com a força da KTO, KTO.com, e chegamos para uma nova temporada, temporada 2023 do Campeonato Brasileiro. Eu sou Clareton Vargas, e comigo está ele, o amigo do Edinaldo, o pontapé inicial de Calvin, correto? Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton Vargas. Fala, galera. Ligado em mais um Duplo K. Estamos aí para, finalmente, o início do Campeonato Brasileiro. Vai começar aquele brasileirão que a gente tanto gosta, né? Com as 38 rodadas, os times se enfrentando e sempre fazendo aquela observação, né? É O próximo jogo é de Copa do Brasil é de Libertadores ah então talvez tenha o time usando uma equipe alternativa né e tem que ficar vendo quem é que vai para o jogo quem é que não vai se é força máxima se é time misto enfim isso vai mexendo também com as projeções dos jogos do Campeonato Brasileiro aquela maratona maravilhosa que todos os treinadores eh, reclamam né um calendário do futebol brasileiro mas é isso que acontecerá a partir de agora. Eu estava com saudades do
0: Brasileirão. Pois é, ele chegou chegou na Série A, na Série B, Série C, Série D. Tem muita bola rolando a partir desse episódio do nosso Duplo K, falando de Campeonato Brasileiro. E, claro, nos interessa a Série A, a Série B, com, em especial, aí, o Juventude. A Série C, a gente vai dar uma olhadinha também em Ipiranga, em São José, na série D tem Caxias, tem Brasil de Pelotas, tem São Luís e quem mais que me foge agora? É isso, três. É isso aí. Muito bem, muito bem. Mas tem muita coisa que a gente vai falar hoje. Vamos falar ah, isso mais. Aí
1: Morel, Cléber.
0: Ah, o Aimoré, é. velho.
1: É que o Aimoré foi rebaixado agora até para divisão de acesso do Gauchão, né? o complicou a vida.
0: Será que o Aimoré vai para a Série D? Tem aquilo também, né?
1: É que agora o, o Aymoré, ou ele sobe para C si, ou ele fica sem divisão para a próxima temporada, né?
0: Porque daí... Mas eu digo, eu digo até no planejamento e nos é. pilas. Será que ele encara a Série D desse ano? Tem muitos é. clubes que acabam desistindo,
1: né? É verdade. Verdade, mas acho que agora não tem muito mais que fazer, né? Já tá aí próximo de começar, então encara de peito aberto e aí no ano que vem tenta retornar à elite do futebol gaúcho.
0: Muito bem, vamos começar a sexta-feira então? Já já falamos de Série B, porque a Série B tem arrancada nessa sexta, mas vamos dar uma passadinha no mundão. Porque tem campeonato italiano, começando uma e meia da tarde com Cremonese em Empoli, Spezia e Lásio,
1: 15h45. O Lazio que vem embalado depois daquela vitória sobre a Juventus, né? 2x1 um, jogando em casa, são três vitórias consecutivas no campeonato italiano e agora a vice-liderança da competição, longe do título, né? Porque o Napoli está disparado mas pelo menos com uma boa margem para o quarto colocado, para o Milan e para o quinto, especialmente para a Inter de Milão, visando uma classificação direta à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, sete pontos, então é manter essa pegada aí na reta final, e o Spezia lutando para não cair, mas pelo menos nessa rodada, se for derrotado, ainda não entra na zona do rebaixamento, tem quatro pontos a mais do que o Verona, o 18º, que aí sim já está dentro dos três últimos colocados do campeonato italiano. Então, diante dessa fase aí da, da Lazio, vou acreditar na vitória do time que jogará fora de casa, a quarta vitória seguida que seria da Lazio, para firmar o pé numa vaga
0: de Champions League. Muito bem, 1,76, vitória da Lazio a 5, 366 o empate. Nessa sexta também a bola rola na Europa, na Espanha, na Alemanha, na França. Na Espanha tem Raio Valecano e Osasuna. Na Alemanha tem Schalke 04 e Hertha Berlim Na França tem Toulouse e Lyon. Confronto
1: direto esse entre Hertha Berlim e Schalke. É o Lanterna contra o vice-lanterna. O Lanterna Schalke 21 pontos, o vice-lanterna Hertha 22. O Stuttgart, que está na zona da repescagem, tem 23. Então, dependendo do resultado também do Stuttgart na sequência do final de semana, pode ser que quem vencer de Hertha e Schalke, ganha uma sobrevida aí na zona de classificação, faltando pouco para terminar o campeonato alemão. Então, um jogo fundamental para as duas equipes. O Schalke vem de uma derrota justamente num confronto que também era direto, né? Contra o Hoffenheim, mas em casa, pelo menos nos últimos jogos, tem alguns resultados interessantes. Nos últimos cinco confrontos é, com o mandante, Perdeu apenas um, empatou três, venceu um também. E o Hertha Berlim fora de casa, esse vem de uma sequência pesada de derrotas e aí empatou o último jogo contra o Freiburg, mas antes disso era só derrotas. Chegou a ter oito derrotas consecutivas atuando como visitante o Hertha Berlim. Então, diante desse cenário aí de vida ou morte, tudo no desespero, eu vou acreditar que a lanterna passará de mãos, sairá do Schalke, irá para o Hertha.
0: Vou de vitória do Schalke. A lanterna entrou na roda, ela passa de mão em mão. Schalke 2 e 40, Schalke 04, 2 e 40 a vitória. Hertha Berlim 3, o empate 13 e 40 na ctocto.com. Muito bem. Partiu brasileirão. Bora! Brasileirão da Série B, começando nessa sexta-feira, a ah, Série B. Série B é daquele jeito, né? Você tá acostumado já, você já torceu, você já secou pelo seu time, pelo seu rival na Série B, já aconteceu pra Grêmio, pra Internacional, e até quem não tem um time na Série B dá uma chulhadinha lá pra ver, geralmente o nível da Série B é aquela coisinha, né? Sete da noite está começando a série B com Guarani e Havaí. Será o último ano do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa? Interrogação nove e meia tem Ituano e Ceará.
1: Pois sabe, Clérito, que eu vou dar uma ousada aqui na... nessa arrancada de série B, o que a série B geralmente se fala na né? poucos gols, aqueles jogos mais truncados e tudo mais. Mas Ituano e Ceará já se enfrentaram esse ano. Foi pela Copa do Brasil, lá, as primeiras fases né, da, da Copa do Brasil, na segunda rodada, e deu um a um no tempo normal. O Ituano eliminou o Ceará na decisão por pênaltis, mas 90 minutos e ambos marcaram. O Ceará tem feito confrontos interessantes aí nos últimos jogos né, contra o Fortaleza, por exemplo. Foram três duelos em sequência e três jogos de ambos marcam e muitos gols, a vitória de 3x2, a, a derrota de 2x1 e o empate em 2x2 2 que deu o título à equipe do Fortaleza, então como o Ceará é um time que tem produzido muitos gols e sofrido também e participado de ambos marcam, e o Ituano conseguiu segurar um 0x0 0 com São Paulo, agora joga em casa, deve se soltar um pouco mais, então eu vou... De ambos marcam para esse
0: confronto da Série B entre Ituano e Ceará. Ambos marcam 2-0-5. Boa odd aí na arrancada. 2-0-5. A vitória do Ituano, 2 6 O empate, 3, Ceará, 2-71. Muito bem. Série B nessa sexta-feira. Partiu o sabadão? Vamos! Sabadão! Ah, o sabadão vai mexer com uma galera, hein? Já já a gente fala porque tem campeonato brasileiro da Série A começando nesse sábado, quatro da tarde. Mas antes, a gente dá uma passada pelo mundo como de costume. Na Inglaterra tem Aston Villa e Newcastle, 8 e 30 da manhã. Às 11 Wolverhampton e Brentford, Chelsea e Brighton, Everton e Fulham, Southampton e Crystal Palace... Tottenham e Burnmouth, uma e meia da tarde, Manchester City, do Guardiola e da Chiara, e Leicester.
1: Olha, alguns jogos bem interessantes aí, né? Algumas é, possíveis surpresas. E eu tô de olho nesse primeiro jogo aí da manhã, Aston Villa e Newcastle, porque o Newcastle está concorrendo aí diretamente com o Manchester United por uma vaga na Liga dos Campeões, então vou dar uma secadinha aí, logo no início, e o Aston Villa, uma campanha de recuperação com o Meri, a primeira parte com o Diehard estava mal, aí agora engrenou aí uma sequência de vitórias, são quatro vitórias consecutivas da equipe do Aston Villa, e com um cara aí se destacando bastante, que é o Watkins, o centroavante, que não para de meter gol, tá fazendo gol todo jogo aí do é, time de Birmingham. Então, já que o Aston Villa vive um bom momento e o Newcastle está brigando por vaga direta aí na Liga dos Campeões da Europa, eu também vou de. Ambos marcam para esse confronto de Aston Villa e Newcastle.
0: Aston Villa e Newcastle. Jogo esse 8:30 oito e meia da manhã do sabadão. Ambos marcam 1,83. 1,83. Donos da casa, 3 e 60. Visitantes, 2 e 12. O um empate, 3 e 50 na KTO. Na Itália tem Bolonha e Milan. Napoli, Verona, Inter e Monza. O Napoli,
1: que sempre bom lembrar é do sueco, né? O sueco ah, torcedor é torcedor do Napoli, verdade. sueco da KTO. O Napoli será campeão italiano.
0: Será que o Napoli vai dar um presente aí?
1: É, ó, o italiano Scudetto está no papo. A Champions deu uma complicadinha aí, né? Derrota no meio de semana para o Milan. Ainda à espera da volta do seu artilheiro o nigeriano, Victor Ossimen. E enquanto isso, o Spalletti vai improvisando ali, jogadores no ataque, vai tentando achar uma melhor formação. Contra o Verona, eu acho que vai ser o suficiente para vencer, né? O Napoli. Muitos pontos de distância. Verona luta para não cair, está na zona do rebaixamento. Acho que não será páreo, não, para a equipe do Napoli, então eu vou aqui, sem inventar muita moda, vou só de vitória do Napoli bolinha de segurança aqui no campeonato italiano.
0: Vitória do Napoli, 1,58. Verona, 6,33, 4. O empate. Na Espanha começa tudo do nove da manhã nesse sabadão com Vila Real e Valladolid, onze e quinze atlético Bilbao e Real Sociedad, uma e meia tem Pets Espanhol, quatro da tarde tem Cades e Real Madrid. Quer dizer, o Real Madrid
1: tá temporada assim, reta final meio maluca, né? Porque é, vai bem na Liga dos Campeões, já encaminhou a sua classificação a semifinal derrotando o Chelsea, é, foi bem na Copa do Rei né, eliminando o Barcelona e chegando na final mas aí teve aquela derrota aí antes do jogo contra o Chelsea para o Vila Real, que o Real Madrid tinha começado bem e de repente tomou a virada né, tomou 3 a 2 então o Real Madrid não está conseguindo ter tanta regularidade em sequência de bons resultados mas diante do Cádiz que até surpreendeu na última rodada o Betis deu uma escapadinha ali da, do risco do rebaixamento, mas não pode se descuidar tanto assim, eu vou então com o Real Madrid vencendo, né? não vai se atrapalhar duas vezes, então eu vou de vitória do Real Madrid diante do
0: Cádiz. Cádiz 5-6-6, 20 o um empate 1-60, a vitória do Real Madrid. Sabe que aqui em Gravataí tem um bairro, é o Cádiz. Hum. Só... Só para falar, eu fiz isso mesmo. Bom bairro... Vamos seguir falando de futebol! <risos> Alemanha! Tem Stuttgart e Borussia Dortmund. Pá, pá! Será que tu entendeu agora? <risos> Red Bull, Leipzig, Augsburg, Cologne, Mainz, Bayern e Hoffenheim, Eintracht, Frankfurt e Borussia, Mönchengladbach. Blá, blá.
1: Vou nesse Borussia Dortmund aqui porque o campeonato alemão ainda está em aberto e são apenas dois pontos que separam o Bayern de Munique do Borussia Dortmund. Um o então, Berlim ficou um pouquinho mais para trás, assim como o Leipzig. Então a briga direta é entre essas duas equipes. E até curioso porque, é, apesar né, dessa questão aí do Bayern estar tá na frente nos pontos... Quem venceu mais até o momento foi o Borussia Dortmund. É que o Dortmund empatou menos, né? O Bayern conseguiu segurar alguns pontinhos de empate e o Dortmund acabou tendo mais derrotas. Por isso está atrás na pontuação. Mas pega o Stuttgart que está ali né? lutando para não cair. É então um jogo é, mais pegado, imagino eu. Mas com o Dortmund tendo esse favoritismo só que o Dortmund vem sofrendo gols nos últimos jogos, né? Tem aí vem sendo vazado com certa frequência. Então, diante desse cenário, né, são sete jogos seguidos que o Dortmund sofre gol, mas tem um ataque poderoso para marcar. Eu vou aqui de... ambos marcam para esse Stuttgart e Borussia
0: Dortmund. Ambos marcam para Stuttgart e Borussia Dortmund. Na KTO, ambos marcam. 1 e 60. 1 e 60. Stuttgart, 3 40. Dortmund, 2 0,5. Empate, 3 e 75. No francesão, Rennes e Reims. Reims? PSG, lan no francesão.
1: Paris Saint-Germain deu uma acordada, né? Depois daquele último jogo em casa, que todo mundo foi vaiado, em especial o Messi agora venceu fora de casa, já deu uma tranquilizada o próprio Messi fez gol, e o Lens que é uma das surpresas da temporada, né? inclusive assumiu a segunda posição na rodada passada, e agora está ali, seis pontos atrás do Paris Saint-Germain, faltando ainda oito rodadas para o término do Campeonato Francês. Não acho que vai ter essa grande surpresa aí do Lans ganhando o título, acho que vai ficar realmente com o PSG, mas é um bom momento que vive o adversário do Paris Saint-Germain. Quatro vitórias consecutivas, não perde a cinco jogos. Dito tudo isso, acho que acaba a boa fase nesse final de semana com o Paris Saint-Germain vencendo. E destaque, vale o destaque para o Messi. né? Depois que o Messi foi vaiado, acho que ele vai querer dar a resposta. Inclusive, já fez gol na rodada passada. Então, Lionel Messi para
0: marcar a qualquer momento. Lionel Messi para marcar a qualquer momento, 2 e 20. 2 e 20 para marcar a qualquer momento é a odd de Lionel Messi. A vitória do PSG 1,75. Lan, 4,33. Empate, 4 20 na KTO. Tem bola rolando no brasileiro feminino. Três da tarde tem Ceará e Cruzeiro, quatro e meia real Ariquemes e Internacional. A Série B também no sabadão, quatro da tarde com Vila Nova e Novo Horizontino, Sampaio Correia e Atlético Goianiense 5. mesmo horário para Mirassol e Chapecoense, CRB Esporte 6 e 15 tem a estreia do Juventude em casa diante do Botafogo de São Paulo.
1: Vamos ver como vai sair o Juventude aí na volta à Série B do Campeonato Brasileiro e já contra um adversário que tem a sua qualidade, né? Botafogo lá de Ribeirão Preto, né? Fez é, agora o um enfrentamento aí com o Santos né? na Copa do Brasil, não saiu tão bem, derrotado no primeiro jogo pelo placar de 2x0, até criou algumas oportunidades, mas não aproveitou. Então, vamos ver como o Juventude consegue aí se recuperar, né? Depois de cair para a segunda divisão na temporada passada. Estou é, com uma boa expectativa em relação ao Juventude para essa estreia, né? Jogando em casa, o fator local do Juventude até foi relativamente bom nesse campeonato gaúcho, né? Das cinco partidas que fez no um Jacone, venceu três. Então, vou acreditar no papo, vou de vitória do Juventude na estreia.
0: Vitória do Juventude na estreia, na sua estreia na Série B, 2 e 12, 2.12. Botafogo, 3.33. O um empate, 3.25. Ele está de volta. O Brasileirão da Série A voltou. Quatro da tarde, Wagner Mancini e Fernando Diniz. Os mais tranquilos, dando pontapé inicial para América e Fluminense. Mesmo horário para Palmeiras e Cuiabá. Seis e meia tem Fortaleza Internacional, Atlético Paranense e Goiás. Bragantino e Bahia. Botafogo e São Paulo, nove da noite, fechando o sábado de Série A, tem Atlético Mineiro e Vasco.
1: São muitos os jogos interessantes do Brasileirão, mas vamos começar aqui pelo Internacional. Inter tá com histórico ruim, né? Nas últimas visitas lá ao Fortaleza, né? O pessoal anda lembrando aí, teve o 5x1, né? Que ainda era o Miguel Ângelo Ramírez, o técnico do Inter, já era o Voivoda, o técnico do Fortaleza. E no ano passado, 3 a 0 do, do Fortaleza, já com o Mano Menezes, na Casa Mata Colorada. Então, as últimas visitas elas não estão sendo muito boas. O momento do Inter também não é muito bom. O Fortaleza, pelo contrário, né, goleou o Águia de Marabá aí na Copa do Brasil, fez 6x1. Os últimos nove jogos, inclusive do Fortaleza, foram de mais de dois e meio em gols. Então, eu vou nesse mercado aqui, né? Já que os últimos confrontos lá estão dando muitos gols e tal. Eu vou aqui com mais de 2,5 gols para Fortaleza Inter na estreia
0: colorada no Brasileiro. Mais de 2,5 gols. 2,10. 2,10 é a odd para mais de 2,5 gols na partida. Vitória do Fortaleza, 2 e 12. Vitória do Internacional 3 e 50, 3 e 40 o um empate. Prometi no outro e começarei a cumprir agora. O que, Clériton Vargas? A poupança de odds. Sempre que nós, aqui no Duplo K, destacarmos uma odd na Serie A do Campeonato Brasileiro, eu, Clériton Vargas, anotarei aqui. Por exemplo, mais de 2,5. Então, 2,10 e é a odd. Está anotado. Em havendo acerto, em havendo aí, sucesso, nós finalizamos quanto fechou a odd da rodada. Na 38ª rodada, após o término da 38ª, a gente mostra qual seria a odd que você teria faturado na KTO se seguisse nossas dicas. Muito bem. Vai dar trabalho? Vai. Vai. Vamos lá, né? <risos>
1: Agora, só para comentar aqui para aqueles que gostam muito né, daquele mercado especiais de jogadores, estava dando uma observada, né, o Brasil... Ah, não inventa, já, né?
0: Só que eu estou anotando. Não,
1: não. Esse é, esse é no livre, assim, né? só tá. algumas, Fora da poupança. Isso, fora da poupança tá. e tal, para brincar mais ainda. Estava vendo aqui né, o, o que está pagando menos, ou seja, o favorito a marcar na KTO.com nesse momento, Ele... o Galhardo, né? A lei do ex... A rei, o rei da van. É, 2,85, né? Tiago Galhardo, a lei do ex-contrato renovado, né? Durante essa semana aí, renovou com o Fortaleza até 2025. Eu não sei se o contrato renovado motiva ou é aquela coisa... Ah, agora eu já garanti o
0: meu, né? Agora já não preciso Juninho, mais de... Juninho Capixaba, que lá está, ainda está lá. É uma... Não, agora está uma...
1: no Bragantino. Saiu Bragantino, Bragantino, mas
0: ele que passou, né? Sim. Seis jogos no Grêmio, lembra? No sétimo já desapareceu
1: o é, futebol, né? É, o cara renova o contrato e já. Agora já fiz o meu. Agora estou garantido até 2025. Então eu não sei como é que vai ser esse primeiro jogo do Thiago Galhardo com o um contrato renovado. Mas a lei do ex ela, ela é chata e ela aparece ali com a opção também para o pessoal na Cateão. Tiago Galhardo. Ah, só para pegar ainda mais um jogo do sábado, já que são muitos oh. o da Série A, esse aí Galo e Vasco, né? É assim, aí eu vou na obviedade, e que eu acho que tá pagando bem, inclusive, aqui. Gol do Hulk, né? Galo em casa. É, gol do Hulk, ele bate falta, ele bate pênalti. O Galo tem muito pênalti jogando em casa, né? Pelo menos nos últimos anos teve bastante. Além dos gols de bola rolando, chute de fora da área da área e tudo mais né, então para essa primeira rodada o Vasco tava tomando gol do Sassá até outro dia em jogo treino né, então vamos lá né gol do Hulk, Hulk para marcar a qualquer momento em Atlético Mineiro e Vasco da Gama.
0: 2 e 10 para marcar a qualquer momento o incrível Hulk então mais 2 e 10 na nossa poupança de odd é isso? Isso então tá, muito bem, no fim da, da rodada a gente, não quer dizer, no próximo né, episódio a gente já divulga quanto faturamos em odds aí. Muito bem, partiu domingo? Bora! Domingão, a gente circula, Domingão, que tem campeonatos internacionais, tem Série A, tem Série B e tem o deleite de Calvin correr. Você hum. sabe o que que é, né? O quê? Ah, sabe o que que tu, tu, emociona, né? hum. tu sabe o que que tu te emociona, né? Tu sabe
1: o que que tu te emociona? Começou com tanta coisa.
0: Divisão de acesso! Ah! É. Nossa. Emoção. Nossa, esse é Evo emoção. Aí, olha, mais quentinho que me emociona. É, que, que, eu da eu tia, me... Aquela é que eu me
1: emociono mais quando chega lá naquela reta final e tal, joga os mais peleados, né? Agora... Agora o pessoal vai ainda na manhã.
0: Aquela mais mais quente esse, essa tua emoção do que mensagem de natal da nossa amiga tia que ela sabe lá né? <risos> Segundo andar né? Muito sim. bem. Domingão na Inglaterra com dois jogos. West Ham e Arsenal, Nottingham e o seu Manchester United.
1: Ah meu Manchester United tá sim olha. <risos> tô, tô até agora revoltado. Estávamos ganhando de 2x0 do Sevilha na Liga Europa, jogando em casa, tudo certo, e aí cedemos o um empate com dois gols contra, é só cada, o Manchester United. A cada cinco jogos, dez jogos, é uma decepção, né? Olha, não, é que essa eu nunca tinha visto, né? Eu ganho de 2x0 em casa, jogo tranquilo, aí a gente faz dois gols contra. Aí, a, gente <risos> a gente cede o um empate pros caras, assim, de graça. E aí o zagueiro machuca, o outro também, o Rashford já tava fora, começa a estourar lesão atrás de lesão. Tá, tá meio complicado aí esses últimos é, compromissos do Manchester United, tá tentando defender, inclusive, vaga na, na Champions, mas agora muito desfalcado. A sorte, entre aspas, é que é contra o Nottingham Forest, que... Ah, muito mal, né? Zona do rebaixamento. O Scarpa mal tem jogado, né? Não sei se os caras lá estão... Ah, o Scarpa se preocupa aí com o William Bigode. E, enquanto isso, não, não entra em campo aí pela Premier League. Mas é jogo duro, jogo tenso aqui para o Manchester United, já que há muitos desfalques. Então, eu vou em menos de dois e meio em gols. Como o time está bastante desfalcado, mesmo que seja contra um time mais fraco, eu não estou com tanta expectativa de gols. Vou de menos de 2,5 aqui para Nottingham Forest e Manchester United.
0: 2,05, 2,05, menos de 2,5. Nottingham 4,75, Manchester 1,72, o um empate 4 na KTO, KTO na Itália, quatro jogos com Leite e Torino e Salernitana, Sassuolo e Juventus, Roma e Udinese.
1: A Roma, Pato, recebeu abraços carinhosos e tudo mais na última transmissão, né, no jogo da Roma da Liga Europa. E aí a Roma faz aquele papelão, né? perde um pênalti quando estava 0 a 0 e depois cede o gol para o Feyenoord. Derrotada também a Roma na primeira partida aí da... Quartas de final da Liga Europa
0: e agora precisa Você dar. papelão fazer o que sempre faz,
1: ah, porque tinha um pênalti, né? E tem que aproveitar. E não pode fazer isso com o pato, né? Dá aquela esperança. Então nem, nem chega a estar perto da vitória, né? Mas a Roma estava perto e deixou escapar e, e acabou perdendo. Mas é a terceira colocada do campeonato italiano. Tá ali na vaga de Liga dos Campeões da Europa nesse momento. E cinco pontos atrás da Lazio, que é segunda na questão da rivalidade lá da capital italiana, né? Então, tá na hora da Roma se firmar, pelo menos no italiano. E a Udinese, meio de tabela, não vai cair, também não vai jogar a competição europeia na próxima temporada. Então, não tem muito mais o que fazer, não. Eu vou aqui acreditar na vitória da Roma.
0: Meu Deus do céu. 1,94 a vitória da Roma. O Dinese, 4:33, o empate, 3:40. Na Espanha, para você dar aquela brincada na Cateota, em Girona e Eult, Getafe e Barcelona, Atlético de Madrid, Almeria, Valência e Sevilha.
1: É, o Sevilha aí, o, o algoz do meio de semana. Que ainda está lutando para não cair lá no Campeonato Espanhol, né? Isso é o que é o pior, né? Não é o Sevilha, aquele forte de Champions e tudo mais, não, é o Sevilha, 13 colocado do Campeonato Espanhol, 5 pontos apenas na frente do 18, o Valência, que abre a zona do rebaixamento lá na Espanha. Então é um confronto ainda que o Sevilha precisa de cuidados, não pode jogar de qualquer maneira, porque senão a coisa pode complicar. E o desde que o novo técnico assumiu, né, o José Luiz Mendilibar, o Sevilla não perdeu mais. Caiu o Sampaoli e as derrotas desapareceram. Então eu vou acreditar nesse, nesse fator aí, novo técnico, para ir de chance dupla em Valência e Sevilla e vou para o Sevilla não perder, para continuar invicto, pelo menos nessa partida, Vou de empate ou Sevilha na chance uhum. dupla
0: diante do Valencia. 1,63. 1,63, Empate ou Sevilha. A vitória do Valência, 2,28, Sevilha, 3,40, 3 25 o empate. Tudo isso na KTO, KTO.com. Temos também na Alemanha, bola rolando neste domingo, com Werder, Bremen em Freiburg, União Berlim em Bochum, Wolfsburg e, e Bayer Leverkusen.
1: União Berlim teve uma queda de rendimento aí nas últimas rodadas, mas ainda assim está lá no topo da tabela, brigando por vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões, então não pode mais ficar bobeando, né é o terceiro colocado. Tem 51 pontos. O Freiburg, que hoje está fora da, dessa zona de classificação para Champions, tem 47. Então é questão de duas rodadas ali se bobear para o Union Berlin é, deixar escapar. não Acredito que vá fazer isso. Em casa segue com ótimo aproveitamento. Então aqui eu vou de vitória do Union Berlin.
0: Vitória do Union Berlin. 1,66. Borum 5h50, 3,80 o empate na KTO, KTO.com. Tem bola rolando no francesão: Lille, Montpellier, Auxerre e Nantes, Brest e Nice, Clermont e Angers, Strasbourg e Ajaciot, Monaco e Lorient, Olympique e Troyes. O
1: uh, campeonato. Mala, né? Francês... O campeonato francês é mala. É... Sem PSG ele perde um pouco o apelo, né?
0: ah, então vamos para o próximo, vamos lá, tá bom, isso aí, ah, grande, grande, francesão. muito bem, Brasileirão Feminino tem Santos e Kinderman, tem Bahia e Real Brasília, também está começando o Brasileirão Série A2 no Feminino, nesse domingo com Fluminense e América, Smack e UDA, Esporte e Vila Nova, Bragantino e Crespon, Minas Brasília e Taubaté, JC e Fortaleza tem Série B neste domingo no Campeonato Brasileiro, tem Série B com três jogos, Cristiúma e Tombense, 11 da manhã do Domingão, Vitória e Ponte Preta, olha o Vitória voltou, Londrina e ABC fechando o domingo.
1: É, a Série B é aquela raiz, né? com a volta do Vitória, com a Ponte Preta que foi campeã, né? Ponte Preta campeã do da Paulistão Série, dois, série né? A2, né? Ganhou do Novo Horizontino nos pênaltis. É, não sei se dá para chamar, ah, não, agora a Ponte Preta tem título, né? Aquela coisa, ah, Ponte Preta é time que nunca ganhou nada e tal. É, ganhou, Série A2, é um título para Ponte Preta se orgulhar? Não sei. Lá Mas... é Paulistão que A2, né? Ah, tem. É, lá o Paulistão tem moral. O Paulistão né? tem
0: dinheiro em tudo que é divisão, é, né?
1: É verdade. Então, é um bicho. Joga Série A2. Estava vendo até é, alguns detalhes desse Ponte Preto e Novo Horizontino e jogadores conhecidos já, rodados de Série A de Campeonato Brasileiro, que estão por lá na, na ponte.
0: E, se não me engano, meu caro Calvin Correa, além de ter. Dinheiro de patrocínio a competição, tem transmissão de TV também, né? Sim, passa sim, lá na, na... rede Vida da vida, né?
1: É, passou na cultura, se não me engano, o jogo final aí entre Ponte Preta e Novo Horizontino, então tem uma cobertura extensa a segunda divisão do Campeonato Paulista. E a ponte, pelo menos nessa competição aí vinha de um bom período sem perder, sete jogos sem derrotas da equipe de Campinas, e geralmente com jogos de poucos gols, né? menos de dois e meio em sete dos nove jogos mais recentes, enquanto Vitória também no Campeonato Baiano, nada muito animador neste aspecto, então aqui bola de segurança famosa da Série B, que é menos de dois gols e meio para Vitória e Ponte Preta
0: Menos de 2,5 nesse jogo. 1,50, vitória do Vitória. 2,54. 2,80, vitória da Ponte. 3,10 o empate. Tem campeonato brasileiro da Série A. Três jogos: aquele que apanhou para o Maringá e Curitiba, <risos> Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Grêmio e Santos. É, estreia do Tricolor,
1: mas não é na arena, né? O Grêmio ainda cumprindo punição, perda de mando de campo, jogará com torcida, mas no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, e pegando um Santos que até deu uma melhorada aí nos últimos jogos, sob o comando do Odair Helman, né? já esteve bem mais pressionado no cargo,
0: então... Vamos ver qual vai ser Com aí... promessa é... de investimentos, é... contratações agressivas, eu ouvi falar. É, aí eu já... É, agressiva é tipo... Tu vai vir, ver! Tu vai <risos> ver!
1: É, eu acho que vai ser mais nesse sentido aí do que outra... Outro contexto para o Santos. Mas o Grêmio, é verdade, que chega bem embalado, né? Campeão gaúcho, agora com vitória diante do ABC na Copa do Brasil e até com um time bem modificado, né? Então, preservando alguns dos seus principais jogadores, Luizito Soares, descansado para a estreia do Brasileirão. Então, eu acredito na vitória do Grêmio. O Grêmio, em casa, em 2023, tem 100% de aproveitamento. Não desperdiçou nada, todos os jogos que o Grêmio fez como mandante, né, nesse caso não será na Arena, mas o fator local ainda é do Grêmio, vai ter bem mais torcedores do Grêmio do que torcedores é, do Santos, e o Grêmio até vale lembrar, né, já jogou esse ano no estádio Alfredo Jacone e o primeiro tempo quando levou mais a sério foi um passeio, né, 3 a 0 daí segundo tempo relaxou, tomou dois, quase até cedeu um o empate para o Juventude, mas fez uma ótima apresentação, na primeira etapa lá no Jacone. No então eu vou acreditar aí que o Grêmio vai começar com o pé direito. O Renato tá falando aí que a prioridade é o Brasileirão esse ano e tudo mais. É então, um Grêmio. Quando tiver lá mais próximo da, da bola rolar o, o gol, né? Aquele gol famoso
0: de Luiz. Muito bem, só vamos recuperar Calvin tivemos um pequeno corte. Então, é vitória do Grêmio. É, vamos de vitória do Grêmio. Vitória simples, né? Vitória simples. 1,62. Sim. 1,62. Essa odd saindo para a nossa poupança de odds. 3,66 o um empate e a vitória do Peixe, 5,75. 5,75.
1: Do outro, dos outros jogos, ainda do domingo, dá para observar que esse Flamengo e Coritiba, né? É um jogo engraçadinho e tal, Flamengo nessa aí, qual é que é a situação, técnico interino, estão esperando Jesus. O Coritiba meteu um 3x3, um, meteu não, que não ganhou o jogo, mas fez um jogo de 3x3 3 maluco né contra o Sport no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, tô achando aí que vai ser esse jogo animado aí, né? Tem qualidade técnica de um lado, tem uma defesa bem vazada do outro, ou do, do mesmo lado, né, que é do Flamengo, mas também é do Coxa. Então, vale aqui um mais de 2,5, né, para esse jogo entre Flamengo e Coritiba, já que tá meio bagunçado aí esse, esse Flamengo. Pode se recuperar, tem talento ofensivo para isso, mas defensivamente não tá muito confiável, não.
0: Então, vamos ver.
1: Mais de dois e meio gols.
0: Mais de dois e meio, 1,71. 1,71, o mais de dois e meio para Flamengo e Coritiba. 1,71 também, lá na nossa poupança de odds. Vitória do Flamengo, 1,40, o empate 4,75, 7,50 o empate. Muito bem, eu só fiz uma coisa errada aqui, agora eu lembrei, mais de dois e meio, é isso, né? Isso. Muito bem, eu tenho que anotar também o que que é, né? Eu tenho que anotar a questão do que ser cada Sim. odd, né? Senão eu me perco aqui, senhor Clareton Vargas, eu me perco, né? Eu acho então... complexo, né? É, mas vai dar certo, viu? Vai dar certo. É só o primeiro que a gente se embananece, mas depois dá certo. Por exemplo, a Fortaleza Internacional da, do sábado, faltou eu anotar o que seria, que é mais de 2,5. Então, isso. mais de 2,5. É isso aí. Vitória do Atlético do Galão. Em cima do Vasco, vitória tricolor, mais de 2,5 de Flamengo. É do, do Oi? O
1: Atlético é o gol do Hulk.
0: Ah, é verdade, o gol do Hulk. Ó, já fiz o cagada, Hulk, viu? Hulk. Obrigado, Calvin, me salvou. Flamengo e Curitiba, então, é... mais de 2,5 gols. Aqui só tocar a sigla para eu não fazer cacaca depois, né, o indígena? Muito bem. Fechamos o domingão. Ai ai. Partiu segunda? Bora. O que, que tem na segunda? A segunda temos um jogo agora não.
1: Agora não tem mais a segunda campeã. Pelo menos nesse primeiro aí não vai ter, né? que Agora não tem mais o programa, né? Que ele, pois é. Depois do jogo e tal. Ah,
0: vai ter aqui a segunda boleira. <risos>
1: é, não sei o que vão fazer agora, né?
0: Segunda da boleiragem. <risos> Não dá, né? Sem graça, chato. Oh, Leeds e Liverpool na Inglaterra, Fiorentina e Atalanta na Itália, Celta e Maiorca na Epanha. Vamos mais com
1: mais. esse Leeds e Liverpool. Liverpool tá muito mal, né? Cinco jogos sem vencer no campeonato inglês. É bom faz. tomar mais. Desculpa, ah, me passei. É, se bem que a gente, assim, a gente tomou sete do Liverpool, né? Mas... <risos> Na tabela de classificação ainda estamos à frente do time de Jurgen Klopp que precisa vencer uma hora, né? O Leeds está brigando para não cair, o Liverpool precisa dar alguma resposta aí, né? E, olha, eu vou aqui já que a defesa do Liverpool está também, né? Aquela coisinha eu vou de ambos marcam aqui de uhum. ambos marcam nesse Leeds e Liverpool, já que o os últimos jogos do Leeds estão todos aí com muitos gols,
0: né? Então, eu vou de ambos marcam. Ambos marcam 1,57. 1,57. Vitória do Leeds, 4,33. Liverpool, 1, 72 O empate 4 20 para aquela fumaceira na KTO. Tem brasileiro feminino para registrar. Grêmio e Flamengo, 5h30 da tarde, nessa segunda. Corinthians e Palmeiras. 6 e meia, bom jogo fe no, no Feminino, dois bons jogos aí, dois grandes confrontos, né? No Feminino A2 tem São José e Botafogo, São José de São Paulo. E tem Sul-Americano Sub-17 com Equador e Brasil, além de Paraguai Argentina, Chile e Venezuela. Muito bem, meu caro Calvin Correa. Começou o Brasileirão, de fato, agora tem mais 37 rodadas pela frente. Que
1: maravilha, o um Brasileirão de volta, aqueles grandes jogos, as cenas pitorescas né, que a gente vê ano após ano, né aquelas situações que só o Campeonato Brasileiro tem. É, às vezes acontece lá, árbitro dando agressão, torcedor que se comporta de uma maneira diferente, o jogador que faz um lance inusitado, uma em que o atleta fica um pouco desnorteado, sem saber o que falar, e aí solta algum palavrão meio sem sentido. É uma maravilha, né? É o Campeonato Brasileiro que a gente tanto gosta e que vamos acompanhar atentamente aqui no Duplo K.
0: Eu quero ver o seguinte... Ovar VAR hum. funcionando.
1: Ah, eu opa. quero
0: ver o árbitro falar no telão.
1: Ah, eu tenho essa, né?
0: Eu quero ver o quê? O circo pega fogo. É isso que eu quero ver. É que vai funcionar ali o microfone. Obviamente o microfone. que não, né? Vai é. certamente dar problema. Mas vamos descobrir, né? descobrir com o tempo.
1: Ou pode funcionar demais, né? Pode daqui a pouco o árbitro falar o um negócio lá e aí ele achar que fechou e não fechou e aí ele falar alguma outra coisa que não deveria vazar.
0: A oh, zorra do baralho! É. <risos> Ai, tomate cru! Aquela fruta! É, pode acontecer. Pode. Pode acontecer. E qual a probabilidade de acontecer? De 125%, né? <risos> ah, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Meu caro Calvin Correa, no próximo, além de atualizarmos quanto a galera levou na primeira rodada na poupança de odds do Brasileirão, falamos de...
1: Ah, falamos dos jogos de volta da Liga dos Campeões, né? Já vai se resolver aí no próximo meio de semana a definição dos classificados para a semifinal da Champions e tem mais Libertadores da América, né? Segunda rodada, a primeira foi com algumas surpresas para as equipes brasileiras, né? Então agora tá na hora de correr atrás da máquina aí e, e de melhorar o desempenho do futebol brasileiro. E não só de Libertadores, né? Sul-Americana, aquela coisa toda que tá todo mundo acostumado. E eu vou saber se o Manchester United irá para a semifinal da Liga Europa ou vai ficar pelo caminho. Espero que classifique.
0: Tudo isso no próximo episódio no nosso Duplo Meu caro Calvin Correa, aquele abraço.
1: Valeu, grande abraço, Clareton Vargas, abraço a todos que nos acompanharam até esse presente momento. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima para todo mundo e não se esqueça KTO, KTO.com, a maior e melhor casa de apostas. KTO.com, porque na KTO você sabe... KTO é uma mãe, né? KTO é uma mãe. Ah, tem só vantagem na KTO, ganha antecipado, free bets da dar e vender, rapaz do céu. KTO.com Aquele abraço para todo mundo. Comportem-se. Tchau.